0: Welkom bij de Zakelijk Leiderschap podcast, de podcast waarin je ontdekt hoe je een succesvol bedrijf bouwt gebaseerd op waardegedreven leiderschap. Hier is je host, Bart van den Belt. Hey, hallo en hartelijk welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Zakelijk Leiderschap podcast. Aflevering 5 alweer en we zijn lekker op weg. Uh, ik ben blij dat je luistert, ik ben blij dat je er weer bij bent, omdat we samen deze community maken. Samen gaan we ervoor om je bedrijf te laten groeien. En om ervoor te zorgen dat we de wereld een beetje mooier maken door dat te doen vanuit waardegedreven leiderschap. Vorige week hebben we het gehad over hoe je trouw blijft aan jezelf in een wereld die gaat over performance. En als je die niet hebt geluisterd wil ik je adviseren om die absoluut te luisteren. Want dan vertel ik je een stuk van mijn zoektocht en de antwoorden die ik heb gevonden. Hoe je trouw kunt blijven aan jezelf in een wereld die gaat over geld en omzet en resultaten en KPIs. Deze week gaan we het hebben over de zes niveaus van financiële vrijheid. De zes fases die je doorgaat als mens, als ondernemer, om financieel vrij te worden. En het leuke van deze aflevering is dat het een, uh, een onderdeel is uit ons programma de Zakelijk succesformule. Dat, dat is een programma voor starters wat we hebben vanuit de Zakelijk Succes Academie. En in twaalf modules leggen we daar stap voor stap voor stap aan een ondernemer uit hoe hij zijn bedrijf opzet en laat groeien en et cetera. En in module, 11, dat gaat over, of sorry, in module 12 gaat het over financiële vrijheid. We hebben één module, 12.1, die gaat over de zes niveaus van financiële vrijheid. En die, die module vind ik zo waardevol om te delen, dat ik denk dat, um, ja, ik denk dat heel veel mensen er behoefte aan hebben, maar dat niet alleen, dat je daar echt door geholpen bent ook. Het is de conclusie van het spreken met vele ondernemers over financiële rust, financiële vrijheid. Um, het is een conclusie van mijn eigen proces. Het is een conclusie van de verschillende Boeken, vele boeken die ik heb gelezen over financiële vrijheid. En um, uh, het is ook de samenvatting van hoe ik geloof dat we een economie bouwen gebaseerd op waarde. Dus de zes fases van financiële vrijheid gaat je concreet en praktisch uitleggen... hoe je stap voor stap voor stap financieel vrij kunt worden. En ik hoop dat je er wat aan hebt. Als je nog niet hebt geabonneerd op deze podcast... Uh, doe dat dan gelijk eventjes op de plek waar je bent. Of je het nou in Spotify of in Google luistert of in gewoon iTunes. Uh, abonneer je eventjes op de podcast, zodat je elke week een update krijgt op het moment dat die live is. En we hebben ook een YouTube kanaal, Belt.nl, uh, Sorry, uh, youtube.com bartbelt. Je kan ook tikken op slash YouTube. Dan ben je er ook. Allebei is oké. Okay. Um, we gaan nu naar de opnames van de zes niveaus van financiële vrijheid. Ik wens je heel veel plezier en ik hoor je daarna nog eventjes terug. Tot zo. Financiële vrijheid is iets waar heel veel ondernemers naar streven. Maar er zijn zoveel mythes over. Er zijn zoveel gedachtegang over wanneer ben je dan financieel vrij. En moet je een money mindset hebben? Ik krijg al jeuk van het woord. Nee, nee je hoeft geen money mindset te hebben. Sterker nog, dat kan je tegenhouden om financieel vrij te worden. Ik geloof meer in een value-driven mindset. Dat is een van de boeken die ik aan het schrijven ben. Een waardegedreven mindset waarin als jij waarde levert aan de markt, en een verschil maakt voor de mensen om je heen... en vervolgens een goede renmeester ben over je financiën... de weg naar financiële vrijheid voor je open licht. En je bent niet van de een op de andere dag financieel vrij. Er zijn gewoon stappen die je moet zetten. Sterker nog, er zijn verschillende fases waar je doorheen moet. En de grootste groei in financiële vrijheid... is misschien niet praktisch, niet de strategie, hoe doe ik het... maar misschien wel de psychologie. Want jij hebt waarschijnlijk, net als heel veel andere mensen allerlei stemmetjes in je hoofd die iets zeggen over geld. Je hebt een bepaalde overtuiging over geld. Je hebt bepaalde mentale regels vastgesteld. Als ik heel rijk ben, dan. Als dit, dan dan. En die regels die jij voor jezelf hebt vastgesteld... je ook nog eens een keer door allerlei inner voices. Innerlijke stemmetjes die uit het verleden komen. Wat ouders tegen je hebben gezegd... doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Uh, wij zijn niet rijk en wij zullen nooit rijk worden spullen heb ik niet, maar geld, of geld heb ik niet, maar spullen, meestal is het de laatste. Al die stemmetjes en al die overtuigingen die je tegenhouden om financieel vrij te worden, daar zit in de meeste gevallen de echte bottleneck voor financiële vrijheid. En de tactiek, die komt eigenlijk daarna pas. Dus als we gaan kijken naar de stappenplannen, het stappenplan over hoe je financieel vrij wordt, dan is het goed om je te realiseren dat je harder moet werken aan jezelf dan aan je financiële vrijheid. Jim Rohn zei dat altijd zo mooi. Jim Rohn was de mentor van Tony Robbins. Die zei, work harder on yourself than on your job. En dat is echt de realiteit als je financieel vrij wil worden. Je hebt de interne bezwaren, jouw glazen wanden... om van de ene fase naar de andere fase te overwinnen... om de stap te zetten naar financiële vrijheid. En een lat van financiële vrijheid is daarbij dus voor iedereen anders. Als ik kijk naar waar ik ben opgegroeid, ik ben opgegroeid bij... Bij mijn moeder, ik ben twaalf keer verhuisd in de eerste acht jaar van mijn leven, twee pleeggezinnen gewoond. Een groot stuk van mijn leven, zeker van mijn puberteit, heb ik bij mijn moeder gewoond. En mijn moeder zat in de bijstand en zit nog steeds in de bijstand. Die zou wel willen werken, die doet vrijwilligerswerk, die heeft verschillende banen geprobeerd en vastgehouden. Maar door haar persoonlijke uitdagingen lukt het haar niet om dat vast te houden. En toch als ik naar mijn moeder kijk, is het een van de meest vrijgevige personen die er is. Het is iemand die altijd wil delen. En het is iemand die door schade en schande heeft geleerd om haar financiën te beheren. Het kleine beetje wat zij heeft, op zo'n manier te managen dat ze elke maand uitkomt. En ik heb zeer veel respect hoe zij ermee omgaat. En wat zij altijd zegt is, Bart, we hebben zoveel om dankbaar voor te zijn. Waar, waarom zou ik klagen over, over dat ik tekort heb? Ik heb zoveel om dankbaar voor te zijn. En haar houding is volledig een houding van dankbaarheid. En de grap is dat als ik kijk naar mijn moeder... En hoe zij in het leven staat en hoe zij omgaat met financiën, is haar manier van denken over financiële vrijheid is bevrijdender dan vele ondernemers die volledig financieel vrij zijn, maar emotioneel failliet. Die, ik, ik, ik weet nog een paar jaar geleden dat ik een ondernemer die coachte, die woonde in Zeeland in een mooi vrijstaand huis, had drie auto's voor de deur, deur Land, land Rover, Lamborghini en een Ferrari. Prachtige auto's. Um, maar zag zijn kinderen één keer per twee weken, was gescheiden inmiddels voor de tweede keer. En emotioneel gewoon failliet. Nu is de vraag welke is rijker? Iemand die in de bijstand zit die zegt ik ben dankbaar voor wat ik heb. Of iemand die zegt het is nooit genoeg. En ik denk dat we beide het antwoord wel weten. Dus de definitie van jouw persoonlijke vrijheid is zo belangrijk, omdat jouw definitie bepaalt op dit moment waar jouw psychologie zit. Op welk niveau je zit van financiële vrijheid mentaal. En misschien leuk om te weten, er is een onderzoek gedaan... door uh, een psycholoog van Princeton en een econoom van Harvard. En die hebben samen gekeken naar um, wat houdt mensen nou op een bepaald level. Ze hebben daar een boek over geschreven. Schaarste heet het boek, een heel goed boek om te lezen. Aanrader ook. En in Schaarste vertellen zij dat uit hun onderzoek is gebleken... dat mensen die in economische schaarste leven, daarin blijven omdat schaarste voor een aantal dingen mentaal zorgt. Voor een, tekort, een mindset van schaarste zorgt voor een aantal dingen. Eén, het executieve vermogen is minder. Met andere woorden, uit onderzoek blijkt dat mensen die schaarste hebben... zijn minder in staat om vooruit te denken en te plannen. Eh, omdat ze zeer korte termijn leven. Dus ze, ze, ze vinden het heel moeilijk om vooruit te kijken. Uh, twee, het liquide, de liquide intelligentie is verminderd. Dus de, de mogelijkheid om problemen op te lossen is bij... bij Mensen in schaarste is een stuk moeilijker, want problemen lijken veel groter. In plaats van als je geld hebt en je hebt alle ruimte en je weet dat je een backup op hebt, dan is het makkelijker om, om die problemen heen te gaan of er doorheen te gaan. En de derde is dat de sociale groep waarin ze zich bevinden vrijwel altijd gelijk blijft. Dat zie je ook in India, in het kastensysteem. Het is bijna niet mogelijk om cultureel gezien van de ene kast naar de andere kast te gaan, omdat dit is waar je geboren bent en zo ben je gemaakt. En terwijl ik dat zeg, komt er misschien gelijk een stemmetje in je hoofd. Als je voor een dubbeltje geboren bent, dan exact. En wie, wie, heeft dat, wie heeft dat bedacht? Hoe is dat stemmetje in ons hoofd gekomen? En belangrijker, hoe haal je hem eruit? Hoe zorg je dat je daaruit stapt? Voor mij persoonlijk is dit zo'n belangrijk thema, omdat dit een thema is vanaf het start dat ik ondernemer ben. En dat is vanaf mijn 21ste, want ik kan niks anders dan ondernemen. Een thema waar ik mee heb gevochten, uh, inmiddels heb overwonnen. Maar wat komt nu een thema blijft van, heb ik vertrouwen dat er voor mij gezorgd wordt? Of ben ik bang dat ik tekort heb? En ik weet inmiddels dat als ik in schaarste denk, dat ik schaarste aantrek. En als ik in overvloed denk, dan denk ik in overvloed. Simpelweg, omdat als je in schaarste denkt, dan ben je geen gever, maar dan ben je een haler. Want je probeert te krijgen wat je niet hebt. En als je in overvloed denkt, dan ben je een gever. En wat je zaait, zul je oogsten. Dus als je veel zaait, zul je veel oogsten. En dit is ook waarom heel veel ZP'ers en ondernemers die in schaarste zitten, lange tijd in schaarste ziet blijven. Ze zijn geneigd om elke klant aan te nemen. Alle hoofdpijnklanten, de C-klanten, die nemen ze aan, want het levert geld op. Ze, ze blijven bezig met de dingen doen waarvan ze weten dat ze niet meer zouden moeten doen, de opdrachten, want dat levert geld op. Ze proberen kost, wat kost een klant binnen te halen, ook al weten ze dat het niet de juiste klant is. Want als ze die klant niet binnenhalen, hebben ze een probleem. En die manier van schaarste maakt dat de klant dat voelt en denkt, ze hebben mij nodig en dus weet ik niet of dit de juiste keuze is. Uit naar overvloed is een hele, hele, hele belangrijke randvoorwaarde om financieel vrij te worden. Als je kijkt naar financiële vrijheid, dan zijn er heel veel systemen en methodieken en gedachten om na te denken over hoe kun je financieel vrij worden. Roger Hamilton heeft met Wealth Dynamics een prachtig systeem opgezet, de Lighthouse. Die gaat over de stap naar financiële vrijheid. Robert Kiyosaki ben je misschien bekend mee. Met zijn gedachten goed over hoe je meer geld kan verdienen, hoe je cashflow kan vergroten. Uh, hoe je leert beleggen. Uiteraard Femke Hogema met Profit First heeft een gedachte over hoe je financieel vrij kunt worden. In ieder geval hoe je ervoor kan zorgen dat je winst gaat maken. Als je kijkt naar alles wat er geschreven is over financiële vrijheid... dan zie je eigenlijk dat elk boek wat ooit geschreven is... in één van de volgende drie segmenten valt. Als je financieel vrij wil worden... zijn er slechts drie competenties die je moet leren. Competentie 1. Leren geld te verdienen. Elk boek over financiële vrijheid gaat over het verhogen van je inkomsten. En het verhogen van je inkomsten gebeurt al door twee dingen... Ofwel zorgen dat je assets creëert. Zorgen dat je dingen creëert die geld opleveren. Ofwel zorgen dat je je verdiencapaciteit verbetert. Dan is het tweede, dat gaat over geld leren vasthouden. Of het first is voorbeeld. Het gaat over geld leren vasthouden. Hoe zorg ik ervoor dat geld niet verdwijnt... maar dat ik het op een aparte rekening zet... dat het in een potje gaat die ik niet kan zien... zodat ik weet dat ik ook echt winst maak. Geld vasthouden. En het derde, en daar komt hij... daar is Robert Kiyosaki onder andere heel goed in... dat gaat over geld laten renderen... Hoe kan ik zorgen dat geld geld gaat opleveren? En Kevin O'Leary, misschien ken je hem van Shark Tank, die zegt dan altijd, ik zie geld als een leger. Elke dollar is een legerpoppetje en ik stuur ze weg om een ander legerpoppetje te veroveren en dan weer terug te komen naar de basis. Dat is mijn bankrekening. Vind ik een mooie gedachte over geld. Dus geld leren verdienen, geld leren vasthouden, geld laten renderen eerste vraag die ik heb is, hoe scoor je op de eerste geld verdienen? Wat is jouw verdiencapaciteit? Is dat een 1 of een 10? Waar zit je op die schaal? Tweede is, geld leren vasthouden. Krijg je geld binnen en zie je dat je liquiditeit, je bankrekening, groeit en stijgt, dat je meer geld overhoudt? Of verdwijnt het weer? En verdwijnt het dan in consumptieve uitgaven? Gewoon zomaar in het niks. Of verdwijnt het in iets wat een asset is en weer geld oplevert? En de derde is, hoe goed ben je je geld laten renderen? Investeer je geld op zo'n manier dat je dingen creëert om je heen die renderen. Die geld opleveren. En dan zou je kunnen zeggen, wat je zou kunnen doen Bart, is gewoon geld lenen. Er is zoiets als goede schuld en slechte schuld. Ja, dat is absoluut waar. Je kan absoluut geld lenen en er is zoiets als goede schuld en slechte schuld. De slechte schuld is schuld voor consumptieve goederen. Dat is dat je iets leent, zodat je een vakantie kan kopen of een auto kan kopen. Of zodat je uh, iets kan kopen wat jij gaaf vindt, maar wat niet bijdraagt aan je verdienvermogen. Dat is slechte schuld. Goede schuld is iets waar iets tegenover staat. Dat is bijvoorbeeld een hypotheek waar een huis tegenover staat. Hou in de gaten, in beide gevallen is het schuld. Het is iets wat je moet terugbetalen. Slechte schuld en goede schuld moet je terugbetalen. Is het handig om dan te lenen... Nou, daar kunnen we een discussie over hebben. Maar het is goed om te weten dat geld lenen is niet een alternatief voor geld leren verdienen. En dat hoor je ook wel eens op een feestje. Zeggen ze, ja, geld leren verdienen, ik, ik speel elke week mee of elke maand met de loterij. Want als ik win, dan heb ik geld en dan wordt mijn leven echt mooi. Nou, er is niet voor niets zeer intensieve begeleiding bij mensen die een loterij winnen. Omdat verreweg de meeste mensen die een loterij winnen het geld binnen time weer kwijt zijn. Ze hebben geld gekregen, hebben het nooit leren vasthouden. Het gaat weg in conceptieve uitgaven en einde geld. Dus alle drie de dingen zijn noodzakelijk. Geld leren verdienen, of je nou kan lenen of niet. Geld leren verdienen is belangrijk. Geld leren vasthouden is belangrijk. Je liquiditeit vergroten. liquiditeit stuurstof voor je onderneming. En geld laten renderen. En de vraag is, waar ben je heel goed in en waar ben je niet goed in? Als je alle drie lager dan een vijf scoort, heb je ook iets. Dat is een probleem. Dus laten we gaan kijken naar de zes niveaus van financiële vrijheid. Niveau 1. Het laagste niveau van financiële vrijheid. Of Eigenlijk kun je dat niet het niveau van financiële vrijheid no noemen, want het is wanhoop. En wanhoop ben je als je slachtoffer bent. Als je zegt, ik kan er niks aan doen, het leven overkomt mij, alles overkomt mij... Ik heb wanhoop financieel. Ik weet niet hoe ik mijn, mijn rekeningen moet betalen. Ik heb geen idee waar ik mijn brood vandaan moet halen. Ik moet naar de voedselbank. En ik weet dat ik 17 was, uh, net op kamers zat, begeleid werd door jeugdzorg. En dat ik 75 euro had om van rond te komen. Moest ik alles van doen mijn um, huur en zo werd wel betaald, ik had een beetje kleed gehad, maar 75 euro, daar moest ik van leven. En ik weet nog dat mijn pleegboertje op bezoek kwam, en ik niks in huis had, hij moest over de stapel over de stapel shit heen, uh, kleding, vieze kleding die er lag, en hij zou bij me komen eten, en we hebben een blik dopper gegeten met mayonaise. Vrij uh, groot dieptepunt in mijn leven, als je het hebt over financiën. Ik geloofde toen ik 17 was, dat ik slachtoffer was. Slachtoffer van mijn jeugd, slachtoffer van wat ik heb meegemaakt, slachtoffer van Noem het maar op. En het gevolg daarvan was dat ik in financiële wanhoop zat. Ik leende maximaal van mijn studiefinanciering. Um, dat moest ik later terugbetalen. Dat is later best een uitdaging geweest om dat terug te betalen. Dat is opgelopen tot 16.000 euro. Best een grote uitdaging. En ik wist gewoon niet hoe ik eruit moest komen. En iemand had mij moeten zeggen op dat moment. Bart, je bent geen slachtoffer. Jij moet ownership nemen over je bedrijf. Jij moet naar level 2 in je leven. Level 2 ben je eigenaar. En als eigenaar ben je aan het overleven. Dus je rol als eigenaar en de status is, de fase is overleven. Dat betekent dat je kan rondkomen. Je kan de kosten betalen die je moet betalen. En je bent niet elke dag aan het snakken naar adem. Maar het is wel een kantje boord. Het kan net. Je kan net je rekeningen betalen. Je kan net overleven. Het gaat net goed. De vraag is natuurlijk, hoe kom je van de rol van, van slachtoffer waarin je in een fase van wanhoop zit, level 1, naar level 2, naar overleven. Naar eigenaar zijn. En in het woord eigenaar zit het woord eigenaarschap. En daar heb je gelijk het antwoord. Om van level 1 naar level 2 te gaan, moet je twee dingen doen. Eén, verantwoordelijkheid nemen voor je leven. Dit is jouw leven, dit is jouw bedrijf. Jij moet stappen zetten, jij moet verantwoordelijkheid gaan nemen voor je leven. En vooral geen slachtoffer zijn. Want er is een verschil tussen verantwoordelijkheid en schuld. In ieders leven gebeuren dingen die gebeuren. Waar je niks aan kan doen, waar je geen invloed op hebt. Stephen Covey noemt dat de gebeurtenissen in de cirkel van uh, betrokkenheid. Er gebeurt wat, je kan er niks mee, je hebt er geen invloed op. Maar het doet wel wat met je, je bent wel bij betrokken, het beïnvloedt jou wel. Kun je er wat mee? Nee, daar kun je niks mee. Kun je niks aan doen ook. Dingen die gebeuren, die gebeuren. Er is dus ook geen schuld in veel gevallen... Maar dat is wel een verantwoordelijkheid. En als je schuld en verantwoordelijkheid door elkaar haalt... dan gaat het mis. Het is niet jouw schuld dat je weinig geld hebt, zeg ik dan... maar het is wel jouw verantwoordelijkheid om er wat van te maken. Dat betekent dus dat je moet opstaan en wat moet gaan doen. En de knop omzetten van op de bank, ik kan niks... naar ik moet wat gaan doen, dat vereist discipline. Dat is het tweede wat je nodig hebt om van fase wanhoop... naar fase overleven te gaan. Discipline. Jezelf oppakken en zeggen, ik ga er wat van maken, ik ga wat doen. Dan zit je op een niveau van overleven, op niveau 2. Dat is de grote vraag, hoe kom je naar niveau 3? Niveau 3 is het niveau van stabiliteit, van rust. Van er zit een ritme in het geld wat binnenkomt, van de cashflow. Het gaat eigenlijk lekker, het gaat, het gaat goed, het gaat oké. Okay. Ik ben niet meer elke maand aan het stressen. Ik kan meer dan overleven. Eigenlijk gaat het heel erg goed. En eh, ik ben dan ook een harde werker. De rol die je hebt is een harde werker. Dus je hebt dermate veel discipline gecreëerd... Dat je gewoon keihard bent gaan werken. En doordat je hard bent gaan werken, heb je ook resultaten bereikt. En daardoor heb je een zekere maat van stabiliteit en rust. Ongelooflijk fijn. Hoe kom je nou van overleven naar rust? Dit is trouwens het niveau waarop het leven pas begint, in mijn ogen als ondernemer. Tot die tijd ben je alleen maar aan het beentjes zweten, hoe ga ik het voor elkaar krijgen? Op het moment dat je op een stuk financiële rust komt, dan komt er een soort ontspanning. En merk je, ik durf stappen te zetten en ik ben niet meer bang dat alles verkeerd gaat. Ik durf geld uit te geven, ik durf stappen te zetten. Ik durf ervoor te gaan om mijn dromen te realiseren. En de stap van overleven naar stabiliteit en rust... zijn twee dingen waar we het eerder over hebben, hebben gehad. Dat is, ook, dat is ook, als je nu terugkijkt... is dat wat ik probeer te doen in dit hele traject. Dat is ze dus sowieso te brengen naar, naar een niveau van stabiliteit en rust. En sommige breng ik ook naar de volgende twee niveaus in dit traject. Wat heb je te doen om van overleven naar stabiliteit en rust te gaan? Twee dingen, Eén toegevoegde waarde leveren en twee, zichtbaar worden. Focus op waardecreatie en zichtbaarheid. Met andere woorden, wat is de skillset die ik heb? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik andere mensen ermee kan bedienen? En hoe kan ik zorgen dat mensen mij zien als degene... die de oplosser is van hun problemen? Waardecreatie en zichtbaarheid maakt mensen van niveau 2 naar niveau 3. Van eigenaar naar harde werker. Van overleven naar stabiliteit. En dan is de volgende fase niveau 4 is groei. Groei. En groei is eigenlijk een, een soort overgangsfase. Groei is de overgangsfase... naar niveau 5 is overvloed. Groei is de overgangsfase... waar je van de harde werker... waar jij degene bent die discipline heeft... en extra uren maakt, en meer uren maakt... en meer uren maakt... naar de slimme werker gaat. Dat je, dat je dingen slimmer aanpakt. Niet meer alles zelf doet. Dat je je economische hefbomen inzet. Daar komen we later op terug. Je gebruikt je economische hefbomen om binnen dezelfde tijd meer te realiseren. En de snelste manier om van stabiliteit en rust naar groei te gaan... is door samenwerkingen en partnerships aan te gaan. Samenwerking in je team. Kun je een team om je heen verzamelen die dingen van je overnemen... die je ondersteunen, die je helpen om stappen te zetten? Kun je partners vinden die jou actief gaan promoten... of die een hefboom zijn om bij een bedrijf binnen te komen? Samenwerkingen en partnerships... Dat is de sleutel naar, uh, om van, van, van stabiliteit en rust naar groei te gaan. En dan zit je in groei en dan is de stap naar overvloed heel klein. De, de grootste stap is, is van wanhoop naar overleven. Dat is het allermoeilijkste. Van overleven naar stabiliteit is iets makkelijker. Van stabiliteit naar groei is nog iets makkelijker. Van groei naar overvloed is misschien nog wel een makkelijker stap. En wat er gebeurt is dat elke laag bouwt voort op de volgende laag. Het is ook goed om te realiseren dat de tussenstappen moet je ook blijven doen. Je mag dus niet zeggen in één keer, nou, ik zit nu op het level groei, ik neem geen verantwoordelijkheid meer en discipline. Of ik stop met waardecreatie en zichtbaarheid. Of ik stop met samenwerking en partnerships. Nee, dat moet je blijven doen, wil je naar het volgende niveau gaan. Al, alle skillsets en alle, alle mindsets die je op lage niveaus hebt aangeleerd, moet je blijven continueren om naar het volgende niveau te gaan. En daarom zegt John Maxwell ook altijd, de, 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 uh, every success worthwhile is uphill. Alles wat je wil bereiken is de top naar boven. En dat is best wel heel moeilijk, want er zijn maar weinig mensen... die elke niveau kunnen oppakken, integreren en meenemen. Maar dit is wat je te doen hebt. Verantwoordelijkheid en discipline blijven nemen. waardecreatie en zichtbaarheid. waarde blijven creëren. Zorgen dat je werkt in je marketing en sales. Samenwerking en partnerships aan. Ga een team bouwen en gaan samenwerken. En dan ben je aan het groeien. En om dan de stap te maken naar level 5, overvloed... vanuit de rol van leider leider over je leven, leider over je bedrijf... leider over je geld, financieel leiderschap... moet je zorgen dat je een hefboom creëert. Moet je zorgen dat je systemen en processen inricht. Systemen en processen zorgen ervoor dat je meer kunt bereiken in minder tijd. En je moet ervoor zorgen dat je een systeem creëert wat zo werkt... dat andere mensen kunnen produceren binnen het systeem wat jij hebt gecreëerd. Jij moet zorgen dat andere mensen voor jou gaan werken binnen het systeem waar jij eigenaar van bent. Op het moment dat je dat doet, ga je overvloed krijgen. Maar ga je ook verantwoordelijkheid krijgen, want je hebt de rol van leider gekregen. Je hebt, in één keer, je hebt in één keer keuzes te maken die je vroeger niet maakte. Je hebt uitdagingen aan te gaan die je vroeger niet aanging. Je hebt mensen aan te spreken omdat dingen niet functioneren. Je moet tijd investeren in de relaties, in mensen opbouwen, mensen in hun kracht zetten. En dat kost echt heel veel van jezelf, want tot deze tijd ben je altijd alleen maar bezig geweest met jezelf. Nu moet je de shift maken van alleen maar bezig zijn met jezelf... naar de ander verder helpen, de ander in dienst zetten... zodat zij weer in dienst zijn van jou. En mentale knop die je moet zetten... om van een slimme werker naar een leider te gaan... is ook wel dat niet iedereen heeft een grote droom. Er zijn heel veel mensen die hebben een hele grote droom voor hun leven. Wat fantastisch is. Als ondernemer ben jij waarschijnlijk zo iemand. Je hebt een grote droom voor je leven. Of in ieder geval een B-hack, een Big Harry Audacious Goal. Een, een volgende stap voor de komende vijf jaar... Iets waar je naartoe wilt. Maar realiseer je ook dat er heel veel mensen zijn... die hun volledige voldoening vinden in het meebouwen aan de droom van een ander. Er zijn heel veel mensen, dat heeft ook met gedragsprofielen te maken... die niet zelf een grotere droom hebben... die het best in de kracht staan als meebouwen aan de droom van een ander. En jouw de taak als leider om te kijken, hebben zij een droom? Hoe kan ik hun helpen met het realiseren van hun droom? En hoe kan ik zorgen dat ik ze opbouw en in hun kracht zet in het proces? Als je slimmer werken bent en je zit in een goede fase, je gaat naar de rol van leider, overvloed, moet je dus systematiseren en delegeren. Proces inrichten, systeem inrichten en zorg dat je dingen zoveel mogelijk overdraagt, gebaseerd op het team wat je al hebt gebouwd. En dan kom je bij het niveau van vrijheid. Het hoogste niveau, niveau 6. Financiële vrijheid. De rol van investeerder. Jij kan geld investeren in projecten die je in, die je hopelijk rendement opleveren. Je kan assets creëren, daar komen we zo ook nog op terug. Je kan zorgen dat je roots uitbreidt, zodat je wings krijgt. Met andere woorden, je kan zorgen dat je je bouwblokken van je bedrijf zo neerlegt... en je geld zo investeert in aandelen of vastgoed of wat het ook voor jou is... wat jouw vehicle ook is, dat je geld vanzelf geld gaat maken. En een manier om dat te doen, om van overvloed naar Leiden te gaan, is... Tijd en geld anders gaan besteden. In alle andere niveaus moet je dit ook doen. Maar op dit niveau moet je echt gaan zorgen dat je andermans geld gaat inzetten. En andermans tijd gaat inzetten. Binnen jouw systeem. Binnen jouw doel. Laat ik een voorbeeld geven van een vriend Stel. Die dit fantastisch hebben gedaan. Restauranteigenaars konden door de coronacrisis hun restaurant niet meer managen. En wat zij hebben gedaan is. Zij zijn naar Engeland gegaan. Hadden begrepen dat daar een kans was in vastgoed. En hebben daar een pand gekocht in vastgoed. Terwijl een restaurant niet meer functioneel was. Zij was zwanger. Ze hadden een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen, want dat was eigenlijk geen geld. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben familie en vrienden gevraagd, willen jullie alsjeblieft investeren in ons plan om naar Engeland te gaan? Nou hadden zij binnen hun netwerk en binnen hun kenniskring gewoon een heel goed track record. Ze hebben laten zien, ze hebben een boekwinkel gehad in Utrecht, een café. Ze hebben uh, restaurants gehad. Ze hebben gewoon laten zien dat ze weten hoe ze moeten ondernemen. Dat ze alle andere Niveaus eronder masteren, dat ze niet alleen nooit slachtoffer waren, maar altijd eigenaar, harde werken zijn geweest, slimme werken zijn geweest en leiders zijn geweest. Dus er was vertrouwen gecreëerd, een commitment bij hun omgeving. En iedereen in hun omgeving heeft een stukje bijgedragen. hebben geld geïnvesteerd in hun plan. Ze zijn naar Engeland gegaan, hebben vlak voor de zwangerschap het eerste pand gekocht. op basis van het geld van familie en vrienden. En nu dat er is, hebben ze toegang gekregen tot meer financiering van banken een tweede pand en misschien in de toekomst een derde, vierde, vijfde pand. Ze hebben een hele creatieve oplossing gevonden... voor een vrij grote uitdaging waar veel ondernemers mee zitten. Maar dat komt omdat ze alle andere vijf de niveaus hadden gemasterd. En interessant is dit. Iedereen werd betaald. Dus elke, iedereen die geld heeft geïnvesteerd, krijgt een stukje rendement. Meer rendement als de banken betaalden. Nou, Zo zie je maar dat zij een stap hebben gezet in hun denken... Ze hebben tijd en geld geïnvesteerd van andere mensen in hun eigen systeem. En daarmee hebben ze een niveau van vrijheid bereikt, investeerder. En dan zou je kunnen zeggen, is er nog een zeven niveau? Is er een niveau van financiële onafhankelijkheid? Is dat er? Dat is een vraag. Mijn antwoord is nee. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, maar, maar Bart, na financiële vrijheid komt toch financiële onafhankelijkheid? Nee, nee dat is een fabeltje. Iedereen die zegt dat je financieel onafhankelijk kan worden, geeft te weinig krediet aan datgene wat groter is dan ons. Aan het leven wat op hun pad is gebracht, aan de kansen die op hun pad zijn gebracht. Aan de markt om hun heen, aan de team om hun heen, aan hun gezin. Ik ben niet financieel onafhankelijk, ik zal het nooit worden. Ik ben afhankelijk van het pad wat God voor mij uitstippelt. Ik ben afhankelijk van mijn gezin of ze in me geloven en ondersteunen. Ik ben afhankelijk van mijn klanten die elke keer weer ja zeggen. Het is alleen dankzij mensen in mijn omgeving... dankzij de kans die ik heb gehad... dankzij het feit dat ik in Nederland geboren ben... en al deze mogelijkheden heb... dat ik kan doen wat ik wil doen... op een manier waarop ik financiële vrijheid ervaar. Financiële onafhankelijkheid is een fabeltje. En wil daar ook niet naar streven. Streef naar financiële vrijheid. Financiële vrijheid is... In staat zijn om ochtends wakker te worden en je eigen keuzes te kunnen maken. En die keuzes kunnen ook zijn keihard werken en gewoon waarde creëren. Dat kan best een keuze zijn. Niet iedereen die financieel vrij is, hoeft in een hangmat ergens op een strand te liggen met vier uur werk per week. Zoals Tim Verst dat heeft gedaan. Je kan financieel vrij zijn en gewoon keihard willen werken. Ik denk dat ik nooit stop met werken. Dat waardecreatie, het verschil maakt dit zo diep in mij. Dit is waarvoor ik ben gemaakt. En ik zou, ik zou nooit stoppen met werken, ook niet als ik financieel vrij ben. Maar ik heb wel voor mezelf een doel ik heb een lat bepaald. Ik weet wanneer ik financieel vrij ben. Ik weet wanneer het genoeg is. Ik weet wat ik te bereiken heb. En ik weet welke stap ik te zetten heb om daar te komen. En ik ben zeer actiegericht met de middelen en de talenten die ik op mijn pad heb gekregen. Terug naar de vraag voor jou. Als je kijkt naar deze zes niveaus. Wanhoop. Als rol slachtoffer. Overleven als rol eigenaar. Stabiliteit en rust. Als rol harde werker. Dan een stap naar groei, de dus slimmer werken. En dan een stap naar overvloed, de leider. Tot slot, vrijheid, financiële vrijheid als investeerder. Waar zit jij op welk niveau? En op basis van wat je vandaag hebt geleerd, verantwoordelijkheid en discipline, waardecreatie, zichtbaarheid, samenwerking en partnerschappen, systematiseren, andermans tijd binnen jouw, besteed, binnen jouw systeem, overvloed, andermans geld binnen jouw systeem, en vrijheid, keuzes maken die je wil. Wat heb jij dan op dit moment te doen? Wil je een stap maken richting financiële vrijheid? Je hebt zojuist geluisterd naar een van de modules... uit ons startersprogramma De Zakelijk Succesformule. En ik wil deze met je delen... omdat ik echt geloof dat dit heel waardevol is. Of je nu op het niveau van financiële wanhoop zit... of je zit op het, op het niveau van financiële groei... Uh, ik denk dat het handig is om te weten wat de vervolgfase is. En ik hoop ook dat deze podcast je inspireert... Als je nou denkt, joh, er is iemand in mijn netwerk die moet dit ook lezen, horen, luisteren, zien. Die, die, die moet het weten. Stuur dan deze podcast door. Daar zou je mijn plezier mee doen. En daarmee bouwen we samen aan een community die leidt naar zakelijk leiderschap. Ik hoop dat je genoten hebt. Ik wens je een hele mooie dag van. Zorg ervoor dat je een verschil maakt voor de mensen die je tegenkomt. Tot volgende week en tot die tijd. Neem actie, voeg waarde toe. Geniet.